0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Mit Ewald Ahrens. Herzlich willkommen. Heute gibt es im Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern eine großartige Aussicht. Ganz oben ist das Thema unserer heutigen Sendung und oben sind wir in jeder Hinsicht oben wenn wir auf dem Gipfel eines Berges stehen, oben drüber, wie der Volksmund so sagt. Wenn wir uns ansehen, was die Manie, der Glücksrausch mit einem Künstler macht. Und oben, wenn wir uns ein paar höchste Punkte in Bayern suchen. Up, up and away. Wenn wir heute an frohen Leichnam dem Nichtstun fröhnen oder dem Musikhören, oder dem Grillgenuss, dann dienen wir eigentlich dem Grill, oder der Musik, oder der Faulheit. Frohn steht mittelhochdeutsch für den Herrn. Deshalb heißt Frohnleichnam auch Corpus Christi. Leib des Herrn. Und nach oben, wo wir ja schon seit jeher den Herrn sehen, das Erhabene, das Hohe, dahin richten wir heute auch den Blick. Denn heute, an Frohnleichnam, kommt ja an Hohem einiges zusammen. Ein Hochfest ist dieser Feiertag für die Gläubigen. Aber heute und morgen steht auch die Sonne in unseren Breiten am allerhöchsten. Und das wiederum sorgt schon rein hormonell in vielen Menschen für ein Hochgefühl. Manche steigen das erste Mal aufs zehn meter brett andere streben auf den Mount Everest und wieder andere verlieben sich. Es ist eben auch ein besonderer Zauber um das ganz Oben. Ganz oben sein, wer hat an Sommerabenden nicht davon geträumt, wenn man schon ins Bett musste, als es noch hell war und man sich nach draußen gesehnt hat. Nach oben, in die dunkelblaue, warme Luft, zwischen die Mauersegler, die noch durch den Abend zirrten. Der Kindheitstraum in ein Baumhaus. In luftiger Höhe zwischen den Bäumen schlafen können und dabei zwischen Sicherheit und Abenteuer schweben. Jäger gehen wahrscheinlich aus anderen Gründen nach oben auf ihre Hochsitze. Tobias Föhrenbach hat beides miteinander verbunden und eine Nacht dort ganz oben
2: auf dem Hochsitz verbracht. So, es ist mitten unter der Woche, viertel nach sieben am Abend. Ich habe eben mein Auto auf einem Wanderparkplatz bei Atzelsberg in der Nähe von Erlangen abgestellt und laufe jetzt eben hier am Waldrand entlang, noch so gut anderthalb Kilometer, bis zu dem Jägerhochsitz, auf dem ich diese Nacht heute verbringen möchte. Welcher Hochsitz es werden sollte, habe ich vorher mit dem zuständigen Förster besprochen und ich habe mir das Ganze auch bereits zeigen lassen von Jäger Christoph Kintopp. Ja,
3: man entschleunigt, geht raus, setzt sich hin, beobachtet die Landschaft, sitzt natürlich auch ein, zwei Stunden auf jeden Fall
2: und das ist einfach auch schön. Ha, und hier ist das gute Stück. Äh, wenn ich da nach oben schaue, muss ich sagen, ja, das ist schon recht ordentlich. Ich bin nicht ganz schwindelfrei. Ich würde mal tippen, so viereinhalb, fünf Meter geht es da nach oben. Dann wollen wir mal.
4: Da oben. Wie es wohl da oben so ist? Schöner? Besser? Anders, ganz bestimmt. Wie heißt es? Oben wird entschieden, unten ausgeführt. Oben sitzt der Erfolg, oben sitzt die Macht. Doch wer nach oben will, muss unten anfangen. Schritt für Schritt. Und er muss wissen, warum er nach oben will. Ein Aufstieg begleitet von dem Wunsch nach neuen Perspektiven. Mehr sehen, da oben.
2: So. Hoppla. Gut, dass wir geschafft. Der erste Eindruck, es ist mir etwas flau im Magen, wenn ich hier runterschaue. Dann mache ich das lieber nicht so häufig, sondern ich schaue lieber in die Ferne. Und da kann ich richtig weit blicken. Und hinter mir surrt es und schwirrt es und zwitschert es im dichten Erlanger Stadtwald. Es ist kurz nach 21 Uhr. Soeben ist 15 Meter von mir entfernt ein Rehkitz aus dem Wald herausgetreten und hat sich ganz leise hier vor mir auf das Feld geschlichen, um zu grasen. Jetzt hat es mich bemerkt, wie ich ins Mikrofon spreche und jetzt rennt es davon und sucht Schutz im Wald. So, mittlerweile ist das stockfinster geworden, es geht auf 0 Uhr zu, auf Mitternacht, ich sitze jetzt seit bald vier Stunden hier auf dem Hochsitz um mich herum, rascheln und rauschen die Blätter, was dazu führt, dass man selbst so ein bisschen schläfrig und dämmerig wird und deswegen würde ich jetzt sagen, packe ich meinen Schlafsack aus und mache es mir hier oben gemütlich auf dem Hochsitz, mal sehen, wie ich die Nacht so vertrage. Gute Nacht.
4: Eine herausragende Position. Unangreifbar. Unbemerkbar. Die neue Blickrichtung ändert auch Gedanken und Gefühle. Und vieles Altbekannte, was man sieht, wird neu bewertet. Sogar das eigene Ich. Denn, Vorsicht, nach oben kommen ist leicht. Sich oben zu halten, dagegen nicht.
2: Dass diese Hochsitze hier für die Jäger so hochgebaut werden, hat mit Sicherheitsaspekten zu tun.
3: Wenn man den Schuss anträgt oder schießt, umgangssprachlich, dann ist es wichtig, dass man auch davon ausgeht, dass würde man nicht treffen. Und wenn man gerade nach vorne schießt, dann fliegt der Schuss im Idealwinkel 6 Kilometer und das ist eben viel zu weit, deswegen muss man sich immer um den Kugelfang kümmern. Bedeutet, wenn ich jetzt oben am Hochsitz sitze, einen Winkel nach unten habe, dann würde der Schuss irgendwann im Boden landen und das relativ früh, weil ich ja von oben nach unten schieße.
2: So, guten Morgen, ein Blick auf die Uhr. Es ist Viertel nach vier. Ich habe mir eigentlich einen Wecker gestellt, um die Dämmerung nicht zu verpassen, aber wie man hört, brauchte ich das gar nicht, denn es ist hier unfassbar laut in diesem Wald. Wahnsinnig viele Vögel sind wach und es ist total idyllisch und schön, so aufzuwachen. Für mich heißt es jetzt aber nach dieser Nacht Abschied nehmen von meinem Hochsitz. Und jetzt mache ich mich auf den Weg nach unten.
4: Wer wieder unten ankommt, muss oben gewesen sein. Stürzen ist bitter. Ein bewusster Abstieg dagegen würdevoll. Vor allem dann, wenn man weiß, was man von da oben mitbringt. Neue Erfahrungen, neue Eindrücke. Und wie ist es jetzt wieder, hier unten zu
1: sein? Anders. Ganz bestimmt. Schnell sein. Vorne sein. Perfekt sein. Oben sein. Es ist eigentlich ja nicht so, dass diese Ideale nur in unserer Zeit so hochgehalten würden. Es hätte ja sonst in der griechischen Antike keine olympischen Spiele gegeben, in denen die Athener zum Beispiel und die Spartaner herausfinden wollten, wer der schnellste, stärkste, beste ist. Aber... Irgendwie kommt es einem trotzdem so vor, als seien diese antiken Ideale über das Internet, die sozialen Medien und in einer Gesellschaft, die immer mehr in Bildern lebt, noch um ein Vielfaches verstärkt zu uns zurückgekehrt. Aber ist es verkehrt, solche Ideale zu haben? Ist es falsch, oben sein zu wollen, wenn es ein Unten gibt? Barbara Bogen hat sich Gedanken darüber gemacht.
0: Wer hat das nochmal gleich gesagt? Besser ist der Feind von Gut. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wo ich diesen Satz gehört oder gelesen habe. Es könnte sein, dass es einfach nur ein Sprichwort ist, das mir irgendwann begegnete. Auf Reisen vielleicht vor vielen Jahren durch Osteuropa. Dort, wo sich durch die schmerzliche Erfahrung des Mangels damals noch einige Klugheiten bewahrt hatten. Weisheiten, die in der verwöhnten westlichen Werteordnung längst unbekannt sind. »Besser ist der Feind von Gut. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass einem das Gute nicht gut genug ist. Es bedeutet auch, dass diejenigen, die immer nach Verbesserung streben, besser zu sein versuchen als andere, besser sogar als man selbst, letztlich einen Feind in sich selber tragen. Eine skurrile Eigenschaft, die bewirkt, niemals zufrieden oder in Frieden leben zu können.« der Effizienzjunkie ist ruhelos, schlaflos vielleicht. Innere Harmonie sieht anders aus. Auch Bescheidenheit passt mitnichten zur aktuell grassierenden Krankheit, dem Fitness- und Schönheitswahn. Immer besser werden heißt schließlich auch, sich immer mehr anstrengen zu müssen. Immer noch toller, fitter, erfolgreicher, kreativer, knackiger, cooler zu sein, heißt ganz simpel Stress. Und zwar nicht unerheblicher. Betrachtet man das Problem aus psychologischer Sicht, dann bekunden diejenigen, die sich selbst nicht genügen, einen grundsätzlichen Mangel, den sie empfinden. Kurz, sie definieren sich selbst als mangelhafte, ungenügende Existenzen. Das zeugt von masochistischen Zügen, Zügen eines Menschen ohne oder mit geringem Selbstbewusstsein, der sich für mittelmäßig hält und es vielleicht sogar ist. Effizienz ist das Stichwort, das Zauberwort einer maßlos, rastlos gewordenen Zeit, in denen sich die tummeln, denen nichts gut genug ist. Nichts gegen gesunden Ehrgeiz. Aber muss der Mensch nicht auch Maß halten können, wenn er nicht abstürzen will in kolossalen Realitätsverlust? Wir leben in einer Gesellschaft, die zweifellos mit dem Übel der Überheblichkeit gestraft ist und der Gier. Einer Welt des Optimierungs- und Selbstoptimierungs- und egozentrischen Machbarkeitswahns, bei dem das wirklich Wichtige indessen oft ignoriert wird. Zum Glück gibt es eine erfrischend nachdenkliche und selbstbewusste neue Generation, eine politische Jugend, die unter dem Stichwort Fridays for Future sich um die wirklich existenziellen Dinge kümmert. Man hat den Gesellschaften des 21. Jahrhunderts ein scheinbar unendliches Freiheitsversprechen gegeben, das sie jetzt wie verwöhnte, ewig unzufriedene Kinder einfordern. Alles schien machbar, erklärte unlängst eine junge Frau, die meinte, nach der Jahrtausendwende habe ihre Generation wirklich geglaubt, dass im Leben alles für sie möglich sei. Besser ist der Feind von Gut, Meinem Gedächtnis hilft die Suchmaschine im Netz auf die Sprünge. Das Bessere ist der Feind des Guten, hat ein gewisser Herr Voltaire gesagt. Seines Zeichens Philosoph, ein radikaler Aufklärer des 18. Jahrhunderts und scharfer Kritiker der Feudalherrschaft. Dabei zugleich Lebemann und Ästhet, einer, der zu leben, gut zu leben wusste. Er kritisierte eine Gesellschaft, deren Eigenschaften mit denen des heutigen Mittelstandes gewisse Übereinstimmungen aufweisen. Auch die Feudalgesellschaft war oberflächlich vergnügt, dabei innerlich frustriert, leer und unglücklich und konnte nie genug kriegen von allem, bevor man ihr die Köpfe abtrennte auf der Guillotine. Was eigentlich ist heute mit der schönen Sinnlosigkeit des Seins, dem Traum, der Fantasie, der Verschwendung von Zeit, dem Schlaf, dem Nichtstun? Die Franzosen haben für die Trägheit des Nichtstun ein Wort, Paresse, was im Prinzip nichts anderes heißt als einfach sein, um zu sein.
1: Barbara Bogen hat über den Zwang zur Effizienz und Leistung nachgedacht. Wenn man das will, gibt es ja allerlei Mittelchen, um sich mehr oder weniger schnell ganz nach oben zu bringen. Gute Musik zum Beispiel. Alkohol tut das auch, Kaffee und Nikotin, Sex oder Drogen. Deshalb kennt eigentlich jeder dieses Hochgefühl. Aber bei manchen Menschen hört dieses Hochgefühl gar nicht mehr auf. Das Gehirn hört nicht mehr auf, euphorisierende Hormone auszuschütten und dieser Zustand wird dann Manie genannt und ähnelt einem langdauernden Drogenrausch. Viele Künstler empfinden diesen Zustand als besonders kreativ. Aber er wird oft von einem tiefen Fall in die Depression gefolgt, den wahrscheinlich niemand nachvollziehen kann, der ihn nicht kennt. Der Hip-Hopper Immo Wischhusen, bekannt unter dem Künstlernamen Flowin Immo, kennt diese bipolaren Zustände seit 20 Jahren. Er spricht hier besonders über die Phasen, in denen er sich ganz oben fühlte.
3: Ich winke dem Wahn zum Abschied und riskiere einen letzten Blick. Bodenhaftung, Halt und Abtrieb gegen Höhenflug, Abfahrt und Kick Ich stehe am Abgrund und genieße die Aussicht Es blieb mir leider ein Rätsel, wie man die Lösung rauskriegt Manisch-depressiv Himmelhoch jauchzend und zum Tode betrübt Bipolare Störung Ich spreche am liebsten von bipolaren Schwingungen denn ich empfinde es nicht als Störung. Es ist wie Ebbe und Flut. Es ist wie Frühling und Herbst. Es ist wie Blüte und Zerfall. Ich habe meine ersten Erfahrungen damit als junger Mann gemacht. Ich war 21 Jahre und hatte das Gefühl, ich bin erleuchtet. Das konnte dann nur der Rest der Welt nicht mehr verstehen. Und wenn der Flug dann vorbei ist und man keinen Boden mehr unter den Füßen hat, geht der Absturz los und dann stürzt man in die Depression. Der
2: Zustand
3: der Erleuchtung ist ein sehr klarer Zustand, der Zweifel verschwindet, die Angst verschwindet, man hat ein Gefühl der Verbundenheit mit allem, ein durchdringendes Gefühl von Verständnis, ohne drüber nachdenken zu müssen, ist alles klar. Es ist auch schwer, das in einem normalen Zustand mit Sprache vermitteln zu wollen, weil es so vereinnahmend äh, ist. Es ist eben eine sehr intensive Gefühlslage, eine starke Energie, die dadurch einen durchfließt, bzw. mit der man verbunden ist. Und das setzt auch starke körperliche Kraft frei. Also normale Erschöpfung, die drückt der Wille zur Seite. Und dann macht man einfach weiter. Bin ich verrückt? etwa eine Meise. Denn mein Vogel nimmt mich mit auf die Reise. Alle Zweifel sind auf einmal ganz leise. Ich habe ein Problem, in sollen sehr selten sein, doch der Wahnsinn stellt mir ein Elfenbein, nein, mir ist nicht zu helfen mein. Stundenlange kreative oder produktive Prozesse, die Rastlosigkeit, dann auch einfach mal eine Nacht durchzumachen und ne, innerhalb von 36 Stunden einen Song anzufangen und auch komplett fertigzustellen oder einfach aufs Ziel weiter zuzurennen, obwohl man in einem, in Anführungsstrichen, normalen Zustand zwischendurch schon sagen würde, ach komm, reicht für heute. Nein, man ist getrieben oder man ist gezogen. Da, da entwickelt sich ein Sog. Insofern lässt ein dass die eigenen bisher akzeptierten Grenzen überschreiten und man wächst über sich hinaus. Dass man im, im künstlerischen Prozess getrieben ist oder dass etwas durch einen durchfließt und raus will, das ist äh, sicherlich nicht einfach gleich eine Manie, äh, sondern dann vielleicht einfach so ein Flow-Zustand. Bei der Manie ist es dann einfach die extreme Kraft auch über einen längeren Zeitraum, dass man mal eine gute Nacht hat oder ne, einen guten Prozess durchlebt und nicht aufhört, bevor es fertig ist, ist in Ordnung und sei jedem gegönnt. Nur wenn man das dann in Reihe macht und sich ganz tief reinarbeitet, dass es so ist wie ein Tunnel und ja, da ist ein Licht am Ende des Tunnels, aber ne, alles andere fällt von einem ab und äh, es geht nur Richtung Ziel. In den Phasen hatte ich einen tierischen kreativen Output und äh, absolut sind äh, in diesen Zuständen Dinge entstanden oder ich konnte sie einfangen, die ich nicht missen möchte. Ich möchte auch die heftigen Abflüge nicht missen, die Schwingung so hoch wie auch so tief sie gingen, weil es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich zurzeit bin. Bei Vogelfrei wurde mir erst im Nachhinein klar, dass ich da Manie und Depression beschreibe. Ich fliege hoch, ich tauche tief. Er klingt erstmal, oh, ich will frei sein, frei wie ein Vogel. Das klingt erstmal total frei und schön. Aber Vogelfrei bist du zum Abschuss freigegeben. Diese extreme Hingabe, Dafür bin ich dankbar, dass ich diesen Zustand erleben durfte und weiterhin auch darf, weil ich die Erfahrung machen durfte, dass man seine Grenzen überschreiten kann und der Wille einfach eine sehr starke Kraft ist. Auch jetzt noch kann ich diese Zustände anzapfen Klar ist, ich brauche ein Alarmsystem oder ich muss mich sehr gut beobachten, dass
1: ich den Bodenkontakt nicht verliere. Thibaut Schremser hat Immo Wischhusen befragt, der, wie er sagt, die Krankheit umarmt hat. Auch deshalb lehnt er Medikamente ab. Ganz oben und frei wie ein Vogel bewegen wir uns heute auf Bayern 2 in unserem Feiertagsfeuilleton zu frohen Leichnam. Was ist es denn eigentlich wirklich, was uns immer nach oben streben lässt? Was ist da oben denn? Gibt es da irgendwas, das wir unbedingt haben müssten? Ist es die Freiheit, die man durch die Macht und das Geld und die Position gewinnt? Ist es die Anerkennung, das Gefühl, dass tausende von Gesichtern zu einem aufblicken? Die Lust an der Führung, an der Macht selbst? Viel weist ja darauf hin, dass man sich da oben nicht freier fühlt, wenn man erst einmal dort ist. Glücklicher jedenfalls sind nur wenige. Aber trotzdem... Kaum jemand will wieder nach unten. Matthias Kröner befasst sich in dieser Geschichte mit einer Umkehr.
4: Wann immer Steinhauser vom Hauptbahnhof zu den riesigen Bürotürmen lief, durchquerte er ein kleines Viertel, in dem Gemüsehändler, Obdachlose und illegale Einwanderer lebten. Steinhauser fiel mit seinem sündhaft teuren Anzug auf, aber auch den Designerschuhen, die mehr gekostet hatten, als einer der Handy- und Drogenverkäufer, die ihn manchmal ansprachen, in einem Monat klarmachte. Steinhauser gefiel es, aufzufallen. Manchmal meinte er sogar, einige Zentimeter über den Sträßchen zu schweben. Angst hatte er seltsamerweise nie. Selbst diejenigen, die schon am frühen Morgen vor ihren Läden saßen, an einer Shisha zogen oder einen ersten Espresso nahmen, versuchten, ihm allenfalls etwas anzudrehen. Eine echte Auseinandersetzung hatte er nie gehabt. »Mein Status schützt mich«, dachte Steinhauser und richtete seinen Blick auf die Türme, die hinter dem Elendsquartier emporstiegen, ich würde mich gerne bei den Architekten dafür bedanken. Er stieg vorsichtig über einige Verwahrloste, die mit ihren gebrauchten Schlafsäcken den Gehsteig fast für sich einnahmen. Allein das Aussehen der Hochhäuser, dachte er, verleiht mir Sicherheit und bringt Ordnung in eine Welt, die aus Chaos aufgebaut ist, als er stolperte. Steinhauser fiel über einen nachlässig geöffneten Geigenkoffer, fing sich ungeschickt mit den Händen und schürfte sich die linke Stirnseite auf den Steinplatten auf. Von da unten sah er die rote Polsterung des Koffers, in dem einige CDs, aber keine Münzen lagen. Davor stand ein Schild aus Pappe, das er mühsam entzifferte. »Wer nichts ist und nichts hat«, »Dem geht es meistens besser.« Der Mann hinter dem Koffer sah ihn an. »Sie bluten«, sagte er und stellte die Geige an die Wand eines Tabakladens. »Lassen Sie nur, es ist alles...« Der Geigenspieler zog ein Pflaster aus seinem Rucksack. Zunächst wehrte Steinhauser ab. Dann setzte er sich auf die Steinplatten. Es war nicht unangenehm, sich von dem Mann verarzen zu lassen.« »Du bist älter als ich«, dachte er, »mindestens fünfzehn, vielleicht sogar zwanzig Jahre.« Seine Haare waren leicht kraus und weiß, und es lag etwas in den Falten dieses Gesichts und im Ausdruck der Augen, das Steinhauser vollkommen ruhig machte. Selbst den Riss in der Anzughose vergaß er. »Darf ich Ihnen eine CD abkaufen?« »Sie wissen doch gar nicht, was ich spiele.« Nach einer kurzen Pause setzte der Mann hinzu. »Sie wissen aber schon, dass Sie täglich an mir vorbeilaufen.« Steinhauser stutzte. Er erinnerte sich an verirrt wirkende Töne, die dahin und dorthin schwirrten und die ihn, jetzt wenn er genauer darüber nachdachte, an etwas erinnerten, das er nicht haben wollte.« es lag kein Wohlklang in ihnen, weswegen er über den verfluchten Geigenkoffer gestolpert war. Wenn Sie wirklich überzeugt sind davon, verkaufe ich Ihnen etwas. Sonst nicht. Steinhauser hätte am liebsten verächtlich aufgesäuft, wie er es manchmal in Meetings tat, in denen nichts vorwärts ging und sich die jungen Betriebswirte, gerade frisch von der Uni, ein wenig zu selbstsicher gaben. Doch er hielt sich zurück. Der Mann hatte ihm geholfen, und wenn er ehrlich war, tat die Wunde auch nicht mehr weh. Darf ich Ihnen dann wenigstens für das Pflaster, Steinhauser griff nach seiner Brieftasche, ich bitte Sie, wollen Sie mich beleidigen? Steinhauser nickte dem Geiger zu, der das Instrument wie eine Rohrzange packte und aus den Saiten die Melodien zupfte, die ihn auf eine seltsame Weise angriffen. Es waren keine Harmonien, die sein Trommelfell streiften. Er hörte Dissonanzen, die manchmal zusammenfanden. Fast wäre er umgedreht, um die CD doch zu kaufen. Doch seine Füße trieben ihn an zur Flucht. Steinhauser merkte gerade noch, wie er die gläserne Drehtür seines Büroturms streifte. Den Pförtner grüßte er mechanisch, er betrat den Aufzug, die Kabine stieg von einer Etage zur nächsten so schnell, dass man die Zahlen, die sich grellrot auf dem Display zeigten, fast nicht entziffern konnte. Im 56. Stock stieg er aus, 200 Meter über der Wirklichkeit, sah die Welt anders aus. Auch die Menschen benahmen sich hier oben anders. Er lief an der Assistentin vorbei, die sich wegen seiner Schramme besorgt zeigte, doch sofort aufhörte, danach zu fragen, als er abwinkte. Er schloss die Tür hinter sich und sah aus den riesigen Glasfenstern in die Stadt. Menschen, die etwas wollten, irrten da unten herum. Radfahrer, Autos, Trams, zwei Flugzeuge querten den Himmel über ihm. Hier wollte ich immer hin dachte er. Alles fühlte sich verquer und verkehrt an. Sogar sein Schreibtisch, der ihm das Gefühl verlieh, die Welt unter Kontrolle zu haben. Steinhauser lief erneut an der Assistentin vorbei, diesmal schneller, als er es vorhatte. Während der Aufzug nach unten fuhr, fielen ihm wieder die Klänge ein, die er von seinem Opa kannte. Der hatte in der kriegszerstörten Stadt vor den Schuttbergen auf einer Geige gespielt. Schräg hatte das geklungen und Steinhauser wusste noch, wie er als kleiner Bub nachgefragt hatte. Schau, Moritz, hatte sein Opa geantwortet und ihn auf den Arm genommen. Soll ich jetzt Mozart spielen? Schau dir die Welt doch an. Die Welt ist unten geblieben, dachte Steinhauser. Dort, wohin ich jetzt zurückgehe. Er erinnerte sich an die Videokonferenz, die in 20 Minuten anstand. Es ging um die Fusion zweier weltweit agierender Banken. Wenn ich da fehle, kündigen Sie mich. Fast wünschte er sich, dass er seinen Schritt bereute. Doch da war nur ein leerer Abgrund und ein Fahrstuhl, der abrupt stoppte. Steinhauser rannte zum Tabakladen. Der Musiker und der Geigenkoffer waren verschwunden. Kurz blickte er auf die Bürotürme. Sie wirkten unwirklich. Dann stolperte er in den Laden. Der Mann, sagte er außer Atem. Der Mann, der da saß und spielte, wo ist er? Der Tabakverkäufer nickte. Hm, ich soll Ihnen das da geben? Der sehr dürre ältere Herr reichte ihm eine CD. Steinhauser zahlte mit einem 100-Euro-Schein. Der Geiger meinte schon, dass sie sehr viel mehr geben. Steinhauser hielt die CD wie ein Geschenk. Ich muss mein Leben ändern, dachte er und verließ den Laden.
1: Kann man dieses Gefühl von besser, schöner, höher und weiter eigentlich sammeln? Mit der Sammelleidenschaft ist es ja wie mit diesem Gefühl tief in uns, dass es nach oben drängt, es bleibt immer ein bisschen rätselhaft. Es gibt zwar eine Reihe psychologisch fundierter, wissenschaftlicher Erklärungen dafür, wieso jemand unbedingt Bierfilze sammeln muss oder Kronkorken. Und warum jemand hoch hinaus will und der andere nicht, auch dafür gibt es jede Menge Argumente. Aber abschließend bleibt doch immer so eine kleine Faszination am Eigenartigen. Und wenn dann jemand zum Beispiel Berggipfel sammelt, dann wird's richtig spannend. Sebastian Nachbar hat einen leidenschaftlichen Tourendokumentierer getroffen.
5: Feine Hände durchblättern, ein verschlissenes Buch. Eine schwache Schreibtischlampe beleuchtet die Seiten. Handgeschriebene Buchstaben sind zu erkennen. Fotos, Stempel, Zeichnungen. Der Besitzer des Buches wird in den nächsten Stunden sterben. Diese Seiten sind sind sein Vermächtnis. Mit dieser Szene beginnt der Film Nordwand aus dem Jahr 2008. Er erzählt von einem der größten Dramen im Alpinismus. Toni Kurz, Bergsteiger aus Berchtesgaden, stirbt im Juli 1936 mit seinem Seilpartner Anderl hintersteußer beim Versuch, als erster die Eiger-Nordwand zu durchsteigen. Bevor er einsteigt, übergibt er im Film sein Tourenbuch einer jungen Frau. Da ist alles drin, was ich je gemacht habe, sagt er. Ein Kuss in der Tür, Abschied. Die Episode mit der Geliebten ist erfunden, das Tourenbuch nicht. Alles, was Toni Kurz ausgemacht hat, seine gesamte Identität als Bergsteiger, hat er aufgeschrieben. Und über allem steht dieser Leitspruch.
6: Bergsteiger sollen in den Alpen leben und nicht die Gipfel ohne Sinn erstreben. Oder um in heiligen Bergen nur aus eigener Lust zu sterben. Ich, ja, ich will das eine denken, keinem Tod
5: das Leben schenken. Derjenige, der hier den berühmten Toni Kurz zitiert, heißt Rudi Axthammer, 74, aus Bergen im Chiemgau. Seine Bundeswehrzeit hat er in derselben Kaserne verbracht wie Kurz. Axthammer ist selbst Bergsteiger und Bergretter. Auch er hat sein gesamtes Schaffen als Alpinist in seinem Tourenbuch dokumentiert. Der Leitspruch von Toni Kurz steht auch bei ihm auf der ersten Seite. Und dann unzählige Bergtouren, Fotos, Skizzen, Gedichte. Ein Eintrag aus dem Juli 1970, chamonix Mont Blanc gebiet
6: Aiguille du Crepon, 3480 Meter, Überschreitung, Schwierigkeitsgrad 4. Wir übernachteten in der Plant-Aiguille-Hütte und gingen am Freitag um 6 Uhr bei schönem Wetter zum Gletscher hinauf. Die Steilstufen waren teilweise blank und wir mussten zwischen den Sierrachs hinaufsuchen. Der Fels war sehr kalt, es war unangenehm zu klettern. Auf den Gipfel tranken wir etwas kalten Tee, aus ein Netz und begannen mit dem Abstieg. Es war gar keine gräbige Gipfelrast.
5: So ein Tourenbuch wie das von Rudi Axthammer ist für Bergsteiger ein Schatz. Denn was man in der Gegenwart im Kopf hat, verblasst. Das Buch hingegen vergisst nichts. Seine Bedeutung als Archiv wächst mit seinem Alter. Ich bin selbst Bergsteiger und kenne das. Große Bergtouren kann ich mir merken. Es sind Erlebnisse, die sich mit vollkommener Klarheit ins Gedächtnis einbrennen. Die kurze Nacht davor, der flaue Magen beim Aufstehen, der Sonnenaufgang, die Schlüsselpassagen. Aber was ist mit den vielen kleinen Ausflügen? Haben die keine Würdigung verdient? Ist nicht jeder Tag am Berg zu wertvoll, um ihn zu vergessen? Rudi Axtammer wird das nicht passieren. Er verfolgt bei seinen Dokumentationen immer dieselbe Systematik. Auch wenn er heute lachen muss über seine
6: Akribie. schon mal der Gipfel, das Gebiet, der Gipfel. Schwierigkeitsgrad, wie immer Klettertour gegangen. Schwierigkeitsgrad, die Teilnehmer, Seilgefährten, Wetter, der Weg, sonstiges. Und dann später habe ich, hab ich mal aufgehört mit der Aufstellung da. Und hab
2: Stempel sind da drin, Gimpelhaus. Ja, früher habe
6: ich das Büro den dabei gehabt wenn man es dokumentieren können, wo ich war, war mal so der Brauch, dass man die Hüttensteppe das darf ich, nicht mehr. ich habe
5: es ja auch mal versucht mit der Bergdokumentation. Meiner Freundin habe ich ein Tourenbuch geschenkt. Der erste Eintrag war unser erster gemeinsamer Ausflug, dazu ein Vorwort mit dem philosophischen Satz: Vieles ginge besser, wenn die Menschen mehr gingen oder so ähnlich. Ich habe damals gedacht, wir haben beim Klettern zueinander gefunden, also ist das eine gute Idee. Die ersten paar Touren hat sie noch eingetragen, dann ist das Buch in einem Regal verstaubt. Meinem eigenen Tourenbuch ist es ähnlich ergangen. Ein, zwei Jahre habe ich Touren eingetragen. Seit dem letzten Umzug weiß ich gar nicht mehr, wo das Büchlein eigentlich ist. Dabei sah es so schön aus. Ledereinband und Riemen, tolles Papier, etwas zum Herzeigen. Ganz im Gegenteil, sagt Odi Axter
6: mal bescheiden. Wer herzeigt, prahlt. Zum Herzeigen nicht, sondern dass ich selber mal nach, nachschauen kann, wo, was mir gegangen ist. Weil du vergisst ja wieder viel. Du denkst nicht an den ganzen Touren. Du was alle Touren, auch die Klone, die du auch nicht mehr. Und wenn ich es im Buch drin habe, dann schaue ich es mal wieder durch. Speziell jetzt im, in, als ein Mensch. anderer Mensch, das ist auch interessant, was gegangen bist. Was wenn du ich was? meine Bücher immer sagt, in der Burg, und schaue her, das bin ich gegangen, du, <lacht> das ist für mich prahlen. Ich bin zwar nicht interessiert, wo ich gegangen bin, sage ich gesehen, gern. aber wie da das Turnier erzählen, wo mir gegangen sind. Das Konzept der
5: Dokumentation im stillen Kämmerlein verliert sich im digitalen Zeitalter. Handschriftliche Berichte kann man sich eigentlich sparen. Wir fotografieren und filmen andauernd. Jede Datei hat ihren eigenen Zeit- und Ortsstempel. Das reicht als Erinnerungsstütze. Das Smartphone ist da, um zu teilen. Seht her, wo ich bin. Wir suchen Reiseziele nach deren Instagrammability aus und stellen Fotos nach, die auch alle anderen machen. Selbstdarstellung first, Erinnerung second. Schöne neue Like-Welt. Rudi Axtammer blättert weiter. Ein Eintrag vom Gipfel des 4061 Meter hohen Gran Paradiso und von einer Nacht an einem gruseligen Ort.
6: Wir waren allein auf dem Gipfel und konnten die herrliche Fernsicht genießen. Wir stiegen auf dem Normalweg, über den Paradieso geht schon zur Emanuele Hütte ab und erreichten diese um 11 Uhr. Fahrt aufs Aussertal, nach Mailand und Park bis Varenna am Kummersee. Am Samstag ging es heim. Am Eingang vom Friedhof haben wir bivakiert, haben wir aber nicht gemerkt bei der Nacht, weil wir noch dich immer sind. In der haben wir gemerkt, dass wir am Friedhof liegen. Die Story vom Friedhof macht mir klar, es geht um Anekdoten.
5: Abseitige Dinge am Rand des Bergsteigens. Wenn man ein Buch mit den Eckdaten hat, fallen sie einem wieder ein. Gerade sie sind es, die Berggeschichten so hörenswert machen. Dass ich bei einer 18-Seillängentour auf die große Zinne mal meine Bergschuhe verloren habe, wäre im Tourenbuch vielleicht zwei Worte wert. Schuhe verloren. Sie würden aber ausreichen, um an die dazugehörige Geschichte zu erinnern. Wie ich nach der Tour auf der Hütte gewartet habe, ohne Bergschuhe, und mein Seilpartner derweil das ganze Schuttfeld unter der Nordwand der großen Zinne nach ihnen durchkämmt hat. Wie er bei Dunkelheit völlig fertig und ohne Erfolg zurückgekehrt ist. Und wie er als einzigen Dank für die Mühen mich ins Tal geleiten musste. Mit nichts als Kletterschuhen an den Füßen, ohne Licht und völlig betrunken. Nur, muss man sich an so einen Blödsinn wirklich erinnern?
1: Vielleicht ist oben sein einfach nur ein schönes Gefühl, das wir Ihnen in dieser Stunde auch vermitteln wollten, wenn Sie es wieder haben wollen. Es gibt ja, ja den Zeit für Bayern-Podcast und die Bayern 2 App. Da finden Sie Radio in jeder Höhenlage. Einen schönen Feiertag wünscht Ewan Ahrens. Ja.